0: Toen ik in jaar of 14, 15 was, ging ik met mijn ouders en mijn zus en zo samen naar een, een Nederlandstalige Pinkstergemeente in Californië, in Pasadena, dat heette The Dutch Assemblies of God. En het was uh, the second. Nee, ik weet het niet. Gewoon the Dutch Assemblies of God. En het was een, een kleine gemeenschap met, um, met wat, wat oudere Indo's. Maar ook wat, wat ouder, gewoon Nederlandse mensen. En. Uh, man of, ik uh, denk 40 of zo, 50. Maar ik was dan een van de. de, de twee. jonge jongens van mijn leeftijd. Hè, 14, 15, zoiets. En ik had destijds. Had ik, had ik vrij lang haar. What? Don't laugh. Dat was on, ongeveer zo lang. En ik had het. Um, Ja, ik ik was heel ijdel, ik was een een surfer en ik was ook uh, in een uh, een rockband, ik speelde toen drums. Het is dat haar, dat dat, dat, dat was gewoon gaaf. Maar een van de mannen van die kerk, de vader van een een vriend, van die die andere jongen die mijn leeftijd was, uh, die vertelde mij dat, dat ik mijn haar moest knippen. En hij was daar stellig van overtuigd. Hij zegt, Stan, je moet je haar knippen. Want het is een schande om, om voor een man of een jongen lang haar te hebben. En uh, ja, hij, hij maakte zijn standpunt, of hij probeerde zijn standpunt te onderbouwen. door 1 Korinthe hoofdstuk 11 met mij te delen voor te lezen. En daar gebruikte hij dan uh, ja, verschillende beredeneringen voor. En dat, we gaan dat schriftgedeelte vanmorgen ook behandelen, althans we gaan een start maken aan, aan dit schriftgedeelte. Maar goed, ik was een jongen van veertien, dit was een man van veertig, van al jarenlang in de kerk, ik dacht nou die man moet het wel weten. Ik had mijn haren niet geknipt, maar ik liep wel rond met een, met een, een, een bepaald schuldgevoel van joh, ben ik God wel of niet gehoorzaam hierin? Dus ik ik liep ook jarenlang rond met het idee dat dit stuk uit 1 Korinthe om om lang haar ging, of kort haar, dat dat de man geen pet mocht mocht dragen in de de, de kerk en en dat soort dingen. Maar toen ik op een latere leeftijd de Bijbel zelf begon te lezen, toen ik het zelf begon te onderzoeken, toen ik me daarin ging verdiepen, gaf God me inzicht tot tot dit, niet, niet alleen dit, maar onder andere dit schriftgedeelte, En ik ontdekte dat het eigenlijk om heel iets anders gaat. Dat die man mij onterecht had berispt. Dat die man eigenlijk onterecht een een schuldgevoel op mij had gelegd. Ik heb het inmiddels vergeven, maar toch, nu... Nee hoor. Nou weet je, het is is een nogal taai... Stukje tekst. Het is een nogal taai schriftgedeelte. En omdat het bij sommigen, ik denk vooral bij de vrouwen, verkeerd kan overkomen, zou ik dit stuk liefst over willen slaan. Maar als ik dat zou doen, dan zou ik mezelf en ook mijn heren verloochenen. Dus ik wil beginnen door een vraag aan jullie te stellen. En de vraag is dit. Wie van jullie vindt dat het ondergeschikt zijn aan iets of iemand hetzelfde is als minderwaardig zijn of minder betekenend zijn dan diegene of datgene waaraan je ondergeschikt bent? Zal ik het nog een keer stellen? Wie van jullie vindt dat het ondergeschikt, ondergeschikt zijn aan iets of iemand, dat you're submitted to somebody else? Something, hetzelfde is als minderwaardig zijn of minder betekenend zijn dan diegene of datgene waaraan je ondergeschikt bent. Zijn er mensen die dat denken? Nee? Oké, okay. nou we kunnen naar huis. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar de onderworpenheid en de gelijkheid van vrouwen in de gemeente. De kerk van Jezus Christus. En ik zal waarschijnlijk een paar dingen zeggen, waardoor ik denk de vrouwen zeggen van, oeh nee, dat is moeilijk. Uh, Maar blijf alsjeblieft bij de les, het het, het komt helemaal goed. Ik beloof het je. Mannen, neem even alle tomaten en en dat soort dingen uit je vrouwse handen. Ik wilde eigenlijk het hele stuk uh, vanmorgen behandelen, maar daar, daar komen we niet aan toe. Dus uh, vanmorgen... Ja, we beginnen bij hoofdstuk uh, 11, vers 2. 1 Corinthe hoofdstuk 11, vers 2. Paulus zegt, ik prijs u broeders omdat u in alles aan mij denkt en u aan de overleveringen houdt, zoals ik die aan u heb overgeleverd. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Iedere man die bidt of profiteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. Iedere vrouw die bidt of profiteert met onbedekt hoofd, onteert echter haar hoofd. Want het is precies hetzelfde alsof zij kaal geschoren is. Want als een vrouw haar hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw een schande is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan haar hoofd bedekken. Want een man moet zijn hoofd niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen om de vrouw, maar een vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op haar hoofd hebben, omwille van de engelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw en de vrouw niet zonder de man in de heren. Want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Maar alle dingen zijn uit God. Oordeel bij uzelf, is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Of leert de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? Maar als een vrouw lang haar draagt, is het een eer voor haar, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben zo'n gewoonte niet en de gemeente van God even min. Tot zover. Zoals we al eerder hebben gezien, vier of vijf hoofdstukken eerder, is deze brief, de 1 Korinthe, grotendeels een antwoord op diverse vragen die de Korintiërs aan Paulus hadden gesteld. Er bleek een brief te zijn geweest. Die de Corinthiërs aan Paulus had geschreven. Maar ja, die brief hebben we niet. Maar er blijkt uh, dat er iets was. Waardoor Paulus een aantal vragen kreeg. En hij geeft dus antwoord op deze specifieke vragen. En hier dus weer. In hoofdstuk 7 bijvoorbeeld. beantwoordt Paulus vragen over het huwelijk. Over echtscheiding. Over een een ongelovige met een gelovige. en, en dat soort dingen. In hoofdstuk 8 beantwoordt Paulus vragen over hun vrijheid en hoe ze daarmee om moeten gaan. He, 8 tot en met 10. En in hoofdstuk 11 beantwoordt Paulus vragen over orde in de gemeente. Orde in de gemeente. En dan met betrekking tot, tot vrouwen in de gemeente. En ook met het vieren van het avondmaal. Nou, daar komen we over een uh, aantal weken op terug. Maar hij zegt in vers 2, ik prijs u broeders Omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt zoals ik die aan u heb overgeleverd. Paulus begint dit nieuw gedeelte op een positieve wijze. Hij hij prijst hun omdat de kerk in Corinthe zich vasthoudt aan de dingen die zij vijf jaar eerder van Paulus hebben geleerd. Vergeet niet dat deze gemeente was grotendeels onvolwassen. Hij noemt hun vleeselijk. Uh, hij noemt hun uh, als, als baby's eigenlijk, baby-christenen. En toch prijst Paulus hun. Hij prijst hun niet voor de dingen waarin, waarin zij tekortschieten, maar hij prijst hun voor de dingen die zij wel goed doen. En dit was een van de dingen, dat qua leer en doctrine, dat, dat hielden zij, daar hielden zij zich aan vast. En ik denk dat het belangrijk is wanneer Wij als christenen, iemand moet berispen dat je hen eerst bemoedigt en prijst voor het goede dat ze doen. Ik denk dat iedereen die ooit een managementcursus heeft gevolgd of die leidinggevend is in in, in de bedrijfswereld, die weet dat je het goede naar boven moet halen in mensen. Het is belangrijk. Mensen, Mensen hebben dat nodig. Het is mens eigen om voornamelijk naar de negatieve dingen te kijken en de positieve dingen over het hoofd te zien. En daarom is het ter opbouwing van de gemeente belangrijk om met goede het positieve te herkennen en het dan ook gewoon te noemen. Noem het, bemoedig elkaar daarin. Jezus zelf in zijn brieven aan de zeven gemeenten in, um, in openbaring begint ook met de dingen die zij goed doen voordat hij hun berispt en vermaandt. Hij zegt, jullie hebben dit mee, dit, dat mee, dit doen jullie goed, geweldig, super, maar dit heb ik tegen je. En dan legt hij dat weer uit. En Paulus doet eigenlijk hetzelfde. Ik prijs jullie broeders, je je houdt je vast. En in vers 3 zegt hij, maar. En dat deed hij eigenlijk aan het begin van de brief ook. Nou, berisping, vermaning, corrigering en dergelijke is nodig in de gemeente. Wij hebben dat nodig, ik heb het nodig. Maar het moet opbouwend zijn, het moet niet afbrekend zijn. En we moeten nooit een een verkeerde motivatie hebben om iemand te berispen. Van ja, ik wil me gelijk hebben of ik wil die persoon kwetsen of ik wil hem op zijn plaats zetten. Nee, berisping en en, en correctie en en zelfs disciplinaire uh, maatregelen en dat soort dingen, die moeten altijd gemotiveerd zijn vanuit liefde om die anderen te helpen, om die anderen op te bouwen. En zo begint Paulus dit stuk met iets positiefs. En dan zegt hij maar, ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Paulus geeft ons hier in vers 3 de basis voor wat hij door de, door de inspiratie van de Heilige Geest, de Korintiërs en ons duidelijk wil maken in dit stukje wat, we net, wat ik net voorgelezen heb. 1 Corinthe 2 of uh, 11, 2 tot en met 16. En waar het hier om gaat is autoriteit en onderworpenheid. Velen hebben, hebben moeite met, met deze begrippen, omdat het ja, al te vaak in een negatief context tot uiting komt. Hè, autoriteit, onderworpenheid. Denk maar even na uh, hoe je je zou voelen als, als iemand, zegt, of, eh, iemand tegen je zegt van joh ik ben de baas, ik ben de baas of ik ben de man, of ik ben je vader. Dat dat, 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 dat voelt zo naar, dat komt niet fijn over. Dus daar hebben we al een een, een heel negatief beeld van. Jullie die een beetje bekend zijn met Star Trek... Die weten het ook wel. Ja, stel dat je de Borg tegenkomt en die zegt dan... ...resistance is futile. Ja, je kan er niks mee. Je moet jezelf overgeven. Maar dat is ook gedwongen. Laat maar. Anyway. Ja. Leuk, ja. Weet je, maar, maar ondanks het gevoel dat wij er eventueel bij hebben... Is het iets dat God ons wil leren? God, God leert het ons in de Bijbel. Zonder autoriteit en onderworpenheid is er geen orde mogelijk. En de God van de Bijbel is een God van orde. Uh, Paul Schagen die, uh, die had vorige week, of nee, de week tevoren het, 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 het welkomstwoord. En hij zei dat hij in Deuteronomium aan het lezen was. Nou, lees de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah dan zal je zien hoe nauwkeurig en geordend God is. Alles tot in de kleinste detail is is over nagedacht. God is een God van orde. Het eerste wat Paulus hier zegt is dat Christus het hoofd van iedere man is. Het woord hoofd dat spreekt van autoriteit, het spreekt van gezag. Denk maar even in, de, in, de, in het bedrijfsleven, je hebt uh, hoofd van accounting, hoofd van facilitaire dienst. Nou, dat zijn de mensen die eindverantwoordelijk zijn voor dat specifiek gebied. Nou, hier zegt Paulus, Christus is het hoofd van iedere man. Hij is het hoofd, hij heeft de autoriteit, hij heeft het gezag. En Jezus is het unieke hoofd van de kerk, van de gemeente, als haar redder en als heren. In zowel Ephesius als Colossense leert de Bijbel ons dat Jezus Christus het hoofd is van de kerk en de kerk hoort zich te onderwerpen aan haar hoofd. Maar daarnaast, in zijn goddelijke autoriteit is Jezus niet alleen hoofd van de kerk, maar hoofd van elk mens. Elk mens. Gelovig en ongelovig. In Matthäus 28 zei Jezus dat God de Vader hem alle macht gegeven had in de hemel en op aarde. Het woord macht hier betekent ook autoriteit. En tot nu toe, dat weten we allemaal uit ervaring... hebben de meeste mensen zichzelf nooit onderworpen aan de autoriteit van Jezus. Ik bedoel niet hier hoor, maar in in de wereld. De meeste mensen hebben zichzelf niet onderworpen aan deze autoriteit van Jezus... Maar volgens Filippenzen 2 zal dat moment wel komen. We hebben vanmorgen gezongen, um, kom nu is de tijd aanbid hem. Eens zal elke tong u beleiden als heer, buigt zich elke knie voor u neer. In Filippenzen staat dit. Daarom heeft God Jezus de hoogste plaats gegeven en hem een naam gegeven die hem boven alles plaatst zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen. En openlijk zal erkennen tot eer van God de Vader dat Jezus Christus de Heer is. Maar hier staat duidelijk dat ieder mens openlijk zal erkennen dat Jezus Christus God is. Of ze het nu willen of niet. Er zal ooit een moment komen. Eens zal elke tong Jezus Christus beleiden. En de vraag is... Doe je het uit eer en glorie van God de Vader, oh Heer, ik ik prijs u, ik eer u, ik erken u als Heer en Meester van mijn leven, of word je ertoe gedwongen? Degene die zichzelf vrijwillig aan de autoriteit van Jezus onderwerpen, vormen de gemeente, de kerk. En degene die rebelleren tegen de autoriteit van Jezus, vormen de wereld, die een opstand is tegen, tegen God. De God van de Bijbel. Het tweede dat Paulus hier zegt is dat de man het hoofd van de vrouw is. De man is het hoofd van de vrouw. Het woord hoofd spreekt ook hier van autoriteit. En zoals de kerk zich aan Christus moet onderwerpen, moet de vrouw zich aan de man onderwerpen. En dit is niet iets dat Paulus zelf heeft verzonnen. En het is niet beperkt tot alleen de gemeente van Jezus Christus. Even verder in vers 8 en 9 zullen we zien dat dit vanaf het begin af aan al zo was. Vanaf de schepping was het al zo bedoeld. De man is dus het hoofd van de vrouw. De man heeft in Gods ogen de eindverantwoordelijkheid. God heeft ervoor gekozen om de man aan te stellen als hoofd van de vrouw. Dat is Gods idee. Als hoofd van de vrouw. Uh, uh, als hoofd van het gezin, als hoofd van het huwelijk. En zoals de kerk zich aan Jezus Christus moet onderwerpen, moet ook de vrouw in zowel de kerk als in het gezin, in het huwelijk zich aan de vrouw onderwerpen. Er zijn vleeslijke wereldse christenen die meer beïnvloed worden door de wereld en de wereldse filosofieën dan het woord van God. En waaronder zelfs christelijke feministen bestaan, die bestaan ook. Het is eigenlijk een, ja, dat noemen ze een oxymoron, want die twee dingen zijn tegenovergestelde. Maar er zijn zelfs feministen binnen de kerk die hier dus fel op tegen ingaan. En ze trachten hun standpunt te onderbouwen met gelaten 3 vers 28... waarin staat dat er nu geen sprake meer is van man of vrouw zijn. Want in Christus Jezus zijn wij één geworden. En dat staat er ook, gelaten 3 28. Absoluut. Wij zijn als man en vrouw één in Christus. En waar het gaat om waarde, persoonlijke waarde... waar het gaat om intelligentie, talent, bekwaamheid... Geestelijkheid maakt God geen onderscheid tussen man en vrouw. Punt uit. Sterker nog, sommige vrouwen zijn zelfs slimmer. Meer bekwaam, meer geestelijk, meer volwassen dan sommige mannen. Dat beaam ik. Ik ben al heel lang samen met Marnie. Op sommige gebieden overtreft Marnie mij. Zij zegt van niet, maar ik zeg van wel. Maar dat is echt zo. Vrouwen zijn zijn op sommige gebieden gewoon slimmer, meer geestelijk, meer volwassen dan mannen. God heeft het principe van mannelijke autoriteit en vrouwelijke onderworpenheid tot stand gebracht om willen van orde. Hij heeft het tot stand gebracht om willen van orde. Niet omdat de man van nature beter is dan de vrouw. En dus laten we die gedachte alsjeblieft uit de wereld helpen. Dat is niet het geval. Een medewerker kan, bevoor, kan bijvoorbeeld veel slimmer en veel meer bekwaam zijn dan zijn leidinggevende. Ik denk dat elke medewerker dat van zichzelf denkt, maar in sommige gevallen is dat ook gewoon waar. Maar het bedrijf kan niet functioneren als medewerkers zich niet onderwerpen aan het gezag van hun leidinggevende. Al zijn sommige leidinggevenden niet in staat om goede leiding te kunnen geven. Dat is een ander verhaal. Een kerk zoals die van ons, die kan vrouwen hebben die die betere bijbelstudenten zijn. Vrouwen die die meer trouwe bidders zijn, betere sprekers, meer volwassen christen dan, dan welke man dan ook. Dat kan. En dat is, ik denk dat het hier ook het geval is. Er zijn sommige vrouwen die gewoon veel meer zijn dan dan sommige mannen. Maar in plaats van dat dit soort vrouwen zich boven de mannen verheffen, bewijzen zij hun ware geestelijkheid door zich aan het gezag van de man te onderwerpen. Dat is hun kracht. Dat is hun Volwassenheid, dat is hun geestelijkheid. En ze doen dit alleen om het simpel feit dat God het zo heeft bedoeld. Ze doen het uit gehoorzaamheid aan God. Een vrouw kan hoger opgeleid zijn dan haar man. Ze kan meer bijbelkennis hebben dan haar man. Ze kan meer mensen tot Jezus hebben geleid dan haar man. Ze kan geestelijk meer volwassen zijn dan haar man. Maar juist omdat zij geestelijk meer volwassen is dan haar man, zal zij zich onderwerpen aan haar man, die het hoofd van het gezin is. Het derde dat Paulus zegt, is dat God de Vader het hoofd van Jezus Christus is. Het woord hoofd spreekt ook hier van autoriteit. En zoals de kerk zich aan Christus moet onderwerpen, zoals de vrouw zich aan de man moet onderwerpen, heeft Jezus Christus zich volledig aan God de Vader onderworpen. Jezus heeft tot meerdere malen duidelijk gemaakt in de Evangelieën dat hij zich volledig heeft onderworpen aan de wil van God de Vader. In Johannes 4, vers 34, staat nou, het verhaal. Um, waren, hij was op weg met zijn discipelen naar... Um, hij ging door Samaria heen, kwam daar de Samaritaanse vrouw tegen en de jongens, de discipelen gingen de stad in om eten te halen. Ze kwamen terug met wat, ik weet niet, of zo, ze kwamen terug en ze boden hem wat eten aan van, hey, Jezus, moet je niet eten? Toen zei Jezus dit, hij zegt nee, ik hoef niet te eten. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft, van God de Vader en Gods werk volbreng. Met andere woorden, Jezus zei tegen zijn discipelen, mijn lust in mijn leven is om de wil van de Vader te doen. Daar leef ik van. Natuurlijk heb ik wel eten nodig, maar nee, ik heb het nu even niet nodig. Want mijn lust en mijn leven is om de wil van de Vader te doen. Even verder, in Johannes 5, vers 30, zegt hij, ik zoek niet mijn wil, zegt Jezus, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. In Johannes 6, vers 38, zegt Jezus, ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van God die mij gestuurd heeft. En in Johannes 8, vers 29, zegt hij, ik doe altijd wat hem welgevallig is, of... Ik doe altijd wat God de Vader behaagt. Zowel de Bijbel als de praktijk laat ons duidelijk zien... dat Jezus zichzelf voorkomen aan de Vader heeft onderworpen. Als hij dat niet had gedaan, dan zaten wij hier niet. Jezus heeft in het mens worden zichzelf volledig onderworpen aan de Vader... Als hij het niet had gedaan, dan was kerstmis nooit gebeurd. Dan zouden we geen kerst vieren. Als Jezus niet volledig onderworpen was aan de vader, dan had hij zichzelf niet laten kruizigen. In de hof van Gethsemane bad hij. Er staat in uh, Matthäus hoofdstuk 26 het volgende, dit is uit het boek. Diezelfde avond ging Jezus met hen, dus met zijn discipelen, naar Gethsemane, een tuin op de olijfberg. Blijf hier zitten, zei hij tegen hen. Ik ga wat verderop om te bidden. Hij nam alleen Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij begon angstig en onrustig te worden. Ik ben doodsbang, zei Jezus. Mijn hart breekt van verdriet. Blijf hier met mij waken, of blijf hier met mij bidden. Hij ging een paar stappen verderop, knielde met zijn gezicht op de grond en bad, vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. Opnieuw zonderde hij zich af en bad, vader, als deze beker niet kan voorbij gaan zonder dat ik hem leeg drink, laat dan uw wil uitgevoerd worden. Jezus vroeg hier aan God, vader, als er een andere mogelijkheid is om de mensheid te redden, te verlossen, laten we dan alsjeblieft die mogelijkheid gaan onderzoeken. Maar heer, vader, als dit de enige mogelijkheid is, het lijdensweg, de weg van het kruis, als dit de enige mogelijkheid is, dan zal ik die weg gaan. De weg van het kruis die u voor mij heeft bestemd. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus had zich volledig aan de wil van de Vader onderworpen. Als Jezus zichzelf niet aan de Vader had onderworpen, dan zou er geen verlossing voor de mens mogelijk zijn. Dan zou er geen Pasen zijn. Geen hemelvaart, geen pinksteren. Kortom... Geen christendom. Als Jezus zichzelf niet had onderworpen aan de Vader. Dus ik ga ervan uit dat wij kunnen concluderen dat Gods idee... van autoriteit en onderworpenheid een goed idee is. Paulus zegt in vers 3 dat alle drie aspecten van dit principe... onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Met andere woorden, zoals Jezus onderworpen is aan de Vader... En christenen onderworpen horen te zijn aan Jezus, zo moet ook de vrouw onderworpen zijn aan de man. Je kan niet één aspect verwerpen, van deze drie, zonder dat je de andere aspecten verwerpt. Je kan bijvoorbeeld niet zeggen, ja Sten, ik ben het niet eens met de onderworpenheid van de vrouw en de man, maar ik geloof wel dat christenen zich aan Jezus moeten onderwerpen zoals Jezus zichzelf aan de Vader heeft onderworpen. Soms krijg ik wel eens te horen, is het is anders, maar ik wil het toch even zeggen. Soms krijg ik te horen um, dat, dat, dat mensen zeggen, ja, ik, ik onderwerp me alleen aan Jezus. Ik, ik onderwerp me niet aan het gezag van uh, een voorganger of van een oudste of een kerk of wat dan ook. Ik, ik, ik onderwerp me alleen aan Jezus. Maar ook, ook hier heeft God een bepaalde bedoeling mee. Dat is een ander verhaal, daar komen we een andere keer op terug. Dus, het is alles of niets. Of je gelooft alles, of je gelooft niets. Nou, wat hier in vers 3 heel erg belangrijk is, is het volgende. En en dit moet je echt niet missen. Dit Dit is het allerbelangrijkste van vanmorgen. Elk geval van autoriteit en onderworpenheid is gebaseerd op... Op onvoorwaardelijke liefde. En niet op tirannie of op dwang. God de Vader heeft God de Zoon in liefde gezonden om de wereld te redden. God de Zoon heeft, of God de Vader heeft Jezus niet gedwongen om, om te gaan, hij ging vrijwillig. En Jezus heeft zichzelf in liefde aan de wil van de Vader onderworpen en is naar de aarde toegekomen om mij, om jullie te redden. Jezus werd er niet toe gedwongen. Integendeel, hij ging vrijwillig uit liefde voor de Vader en uit liefde voor voor jou en voor mij. Jezus houdt zoveel van de kerk, van zijn gemeente, dat hij er zelf voor is gestorven. Zo ver ging zijn onderworpenheid. En Jezus voert zijn heerschappij, zijn autoriteit uit over de gemeente in wat? In liefde. Jezus dwingt niemand ertoe om zich aan hem te onderwerpen. Niemand. En als respons op die onvoorwaardelijke liefde waarmee Jezus regeert, onderwerpen de ware christenen zich geheel vrijwillig aan hem. En zo horen de mannen en in het bijzonder de mannelijke echtgenoten hun autoriteit in, uit en door onvoorwaardelijke liefde uit te oefenen. Getrouwde mannen, misschien is je vrouw verre van jou of verre van onderworpen aan jou. En misschien is je vrouw eerder rebels. Dat kan. Misschien heeft je vrouw zoiets van, joh, ik ga me niet onderwerpen aan die man van mij. (laughs) Aan die man van mij. Maar ik durf te zeggen dat in, in, in sommige gevallen de vrouw hierin gelijk kunnen hebben. Gelijk in die zin dat de man zijn rol van het hoofdschap niet op zich neemt. Ik ben ervan overtuigd dat in meeste gevallen waar de vrouw zich niet aan haar man onderwerpt, de man zijn rol als hoofd niet vervult. Hand in eigen boezem, ik spreek ook tegen mezelf. Daarom zegt Paulus, ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. De man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Mensen vragen me wel eens waarom God in de Hof van Ede de mens niet gewoon geen keus had gegeven He, om wel of niet van die, van die rotboom te eten. Waarom had God die boom nou in, in de Hof van Ede geplaatst? Waarom nou? Als hij dat niet had gedaan, dan was alles gewoon goed gebleven. Ik geloof dat God de mens een eigen wil heeft gegeven. Een eigen wil gegeven om voor of tegen God te kiezen. Zodat wanneer men bewust voor God kiest, het ook echt is. En naarmate degenen die voor God hebben gekozen God beter leren kennen, hoe meer zij zichzelf aan God zullen gaan onderwerpen. Ik kan niet van iemand verwachten die, zeg maar, een maand of twee of drie geleden tot geloof in God is gekomen, dat hij zich volledig nu aan God heeft onderworpen in alles. Dat gebeurt soms wel, maar dat zijn uitzonderingen. Voor meeste mensen is dat een proces. Hoe meer je God leert kennen, hoe beter je Hem leert kennen, hoe meer je weet dat Hij in liefde regeert, hoe meer je jezelf aan Hem gaat overgeven. Ik geloof ook dat naarmate wij mannen ons hoofdschap in onvoorwaardelijke liefde zullen gaan uitoefenen. Dat onze vrouwen zichzelf meer en meer aan ons zullen gaan onderwerpen. En ook dat is een proces. Ik heb zo'n lieve Valentijnskaart gekregen van Marnie vanmorgen. Ik heb het niet bij... Ik heb het niet bij me, hoor, maar... Nee, maar wat ik ermee wil zeggen is... De de dingen die die zij daarin zei, dat is is zo bijzonder. En ik zeg, joh, ik ik voldoe helemaal niet aan dit profiel. En maar door de jaren heen ben ik wel gegroeid en, en... ik tracht, ik, ik strek me er naar uit om mijn rol als hoofd te vervullen in onvoorwaardelijke liefde. Ben ik daarin volmaakt? Absoluut niet. Maar ik heb gemerkt dat hoe meer ik mijn rol vervul, hoe meer Marnie is geneigd om zich aan mij te onderwerpen. En weet je, het is zo mooi om, om, om dat te zien. Het is zo fijn om... Een vrouw te hebben die een eigen mening heeft, die sterk en heel stevig in de de schoenen staat, die een een sterke relatie met God heeft, die weet waar ze in gelooft, die, die, die staat voor waar ze in gelooft en die zich toch aan haar man onderwerpt in liefde. Um, ja. Um, geld. Um, jaren geleden, dus ik denk een jaar of vijfentwintig geleden, toen werkten we allebei. We hadden allebei betaald werk. En uh, destijds uh, kreeg ik mijn salaris, Marnie kreeg haar salaris. Het was mijn geld en haar geld was haar geld. En nu is er helemaal geen sprake meer van... dit is jouw geld of dit is mijn geld. Uh, Nu is het gewoon Gods geld. En ik kan Marnie blindelings vertrouwen met mijn bankpasje... We hebben een een creditcard voor emergencies. Ik kan haar blindelings met dat soort dingen vertrouwen. Ik weet dat ze nooit iets zou doen zonder, ja ik wil niet zeggen zonder mijn toestemming, dat dat klinkt dan weer zo. Maar zonder een een wederzijdse goedvinding. En zo zijn er, ja dat is maar een heel, heel klein voorbeeld hoor, maar... Eigenlijk in in alles. Uh, Alles gaat in overleg. En niet dat Marnie uh, nu zegt van... Stan, uh, kunnen we alsjeblieft uh, dit... uh, uh, Nee, het is... Joh, uh, wat vind je hiervan? Uh, We houden dingen tegen elkaar aan. En uh, ze staat niet op de strepen. En al al heb ik soms mijn ongelijk... Al al zit ik fout met sommige dingen. En geloof me, ik, ik heb heel veel keren fouten gemaakt, dan zegt ze alsnog, oké Stan, ik ben het er niet mee eens, maar ik ik sta nog steeds achter je. Uh, Voorbeeld met onze dochters. Jaren geleden, onze oudste dochter, ze was 17. Uh, God had het heel sterk op mijn hart gelegd om haar het huis uit te zetten. Welke vader doet dat nou? Marnie had haar twijfels. Maar, ze zei, ik weet wat mijn plaats is in het huwelijk. Ik weet wat mijn plaats is in dit gezin. Dus ik sta volkomen achter je. En uiteindelijk, of uiteindelijk, onze oudste dochter, als je het er nu vraagt, dan zal ze ze zeggen dat dat het de allerbeste keuze is geweest die wij voor haar hebben hebben kunnen maken. Dus in in heel veel dingen, en het het is vaak in die hele kleine dingetjes waar het tot uiting komt en dat het ook erg vruchtbaar is en waar het voor mij ook gewoon een plezier is om getrouwd te zijn. Maar ik wil de mannen, mannen juist bemoedigen, aanmoedigen. Stel, plaats jezelf even in de schoenen van je vrouw. Zou jij jezelf onderwerpen aan jezelf? Denk daar maar over na. Nou, dit is de basis. Dit is de basis. En dit is heel erg belangrijk. Dit is de basis van uh, vers 2 tot en met 16, hè, over de, al die andere dingen. En de uitleg over wat dit te maken dan heeft met kort haar, lang haar, bidden of profiteren, met of zonder hoofdbedekking, dat hou ik jullie te goed. Daar gaan we volgende week mee, uh, mee verder. Dus wil je het weten? Ik kom volgende week zondag weer terug. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat u een God van orde bent. En dat uw orde, Vader, ook in alle dingen te zien is. En ook, Heer, in het blauwdruk voor het huwelijk. Het blauwdruk voor mannen en vrouwen in de gemeente. En Heer, waar ons vlees misschien tegen bepaalde dingen schopt, eh, omdat wij in onze gedachten, Heer, gevormd zijn naar... Eh, De filosofieën van de wereld, dingen die wij van kleins af aan vanaf de groep 1, 2 en 3 zelfs al mee hebben gekregen, heren, vanuit de maatschappij. Dingen die we op tv zien. Heren, uw woord is daar heel duidelijk in, heer, En u wil zo graag dat wij niet gelijkvormig zijn aan de wereld, maar dat wij uh, hervormd zullen worden, heren, door het vernieuwen van ons denken. Dus Heer, ik weet dat uw woord, uw geest, door uw woord heen bij machten is, Heer, om ons denken te vernieuwen. Om ons van gedachten te doen veranderen. Dus ook hier, Heer, op dit gebied, in het bijzonder voor de vrouwen en de mannen. Heer, help ons om ons denken hierin te veranderen. Heer, we hebben allemaal iets meegekregen vanuit ons verleden. Vanuit de voorbeelden, Heer, die die wij hebben gehad uh, ja, in, het, in ons, uh, hoe wij opgevoed zijn. Maar heer, deze zijn niet altijd geweest zoals ja, u dat hebben wil. Dus vader, ik bid dat uw heilige geest door zal gaan met dit woord. En dat we volgende week ook, heren, alles helemaal helder zullen krijgen voor wat u hiermee bedoelt. Dus Heer, help, help ons, help ons als mannenvader Vader, om de rol van het hoofd zijn, het hoofdschap in onze huwelijk, in onze gezinnen, hier in de gemeente, Heren, op ons te nemen. En help de vrouwen, Vader. Die absoluut niet minder zijn. Zich aan de mannen te onderwerpen. om u, Heere Jezus, te verheerlijken. Om geen enkele andere reden... dan die. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. In Efeze hoofdstuk 4... Um, dat gaan we vanavond ook um, Daar beginnen we vanavond trouwens mee. Maar ik vind het toepasselijk, want het, het heeft te maken met het hoofd en het lichaam. en, 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 en onze rollen daarin. Het lichaam van Christus. En, en, en Paulus zegt in de Vese hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 16 dit. Hij zegt: Jezus heeft sommigen gegeven als apostelen. anderen als profeten. anderen als evangelisten. en anderen als herders, leraars. Om de heiligen. De christenen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen sleut tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alle opzichten zouden groeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die steun geeft, overeenkomstig de eigen maat waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Daar nou, mogen de mannen zich vooral bewust zijn en blijven deze week van wat het is om hoofd te zijn. Vraag God, heren, wat is het om hoofd te zijn van mijn gezin, in mijn huwelijk, in de gemeente? Help me daarbij. En vrouwen, wees ervan bewust wat jullie plaats is. En vraag aan God... ...om jullie daarbij te helpen. En ik kan me voorstellen dat als je man nog niet zo ver is... ...om jezelf heel gewillig aan hem te willen onderwerpen... ...dan is het altijd een een soort strijd van... ...ja, maar ik ga me pas onderwerpen als hij pas zijn hoofdschap op zich neemt. Ja, maar ik ga pas hoofd worden als zij zich aan mij onderwerpt. Nou, als jullie ieder afzonderlijk aan je eigen rol gaat, gaat werken dan gaat het helemaal goed komen. Dus wees daarin gezegend en wees daarin een voorbeeld. Voor elkaar, voor je kinderen, voor iedereen. In Jezus' naam. Amen.